0: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Esse é um texto de Tiago, capítulo 1, verso 5, um texto bem conhecido e é muito importante a gente entendê-lo. Se alguém precisa de sabedoria, é só pedir a Deus. É, você lembra daquele texto de quem precisa, quem bate, a porta se abre Quem pede, recebe tal Muita gente confunde esses textos de, dessa natureza Como se Deus desse coisas Carro, casa, emprego tá? Deus está por trás de todas as coisas Mas na realidade esse texto fala sobre dons espirituais Todos os dons espirituais que você precisar Deus vai lhe conceder, mas você tem que pedir. E aqui diz assim, necessita de sabedoria? Peça para Deus. Deus vai dar a todos liberalmente. Sabedoria é uma coisa que Deus gosta de dar, deu a Salomão e olha que resultado bom nos primeiros anos do seu reinado, não? Depois ele se achou, né? É, com, com muita sabedoria, né? acima do que dos outros, foi uma tentação para ele. Mas aqui é, um, é uma situação bastante inusitada, você e eu podemos ser pessoas sábias. Conhecimento é a gente ajuntar um monte de informações. Ah, coloca tudo na cabeça, um monte de informações. Inteligência é você pegar essas informações e colocar nas gavetinhas. E sabedoria é saber, na redundância... Né? Mas saber qual delas precisa ser aberta primeiro, para qualquer situação. Essa é sabedoria. Então, conhecimento é juntar, inteligência é organizar e sabedoria é escolher. É ter esse, essa, essa visão de escolha. Deus pode dar isso para a gente. Essa é a palavra dEle. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos no YouTube... Todos os dias, ali às seis da manhã, é disparado um programa novo, um capítulo novo, portanto. São 1.189 capítulos. Então, um capítulo novo é disparado todos os dias, às seis, repetido às onze e meia da noite e às três da manhã. E aí, às seis de novo, outro capítulo e assim sucessivamente. E eu quero fazer um convite para que você se inscreva em nosso canal lá no YouTube. Nós já estamos bem pertinho do meio milhão. É uma coisa muito legal, mas nós queremos muito mais. Aí nós somos gulosos, né? Queremos que mais pessoas estudem a Palavra de Deus. Vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like e compartilhe também o canal. Vai ser uma grande bênção. É, nós estamos também no NT Play, ali há vários conteúdos diferentes da TV, no Deezer, no Spotify de Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o capítulo 14 de Isaías. Bom, nós temos um compromisso de gratidão muito grande com os anjos da esperança, porque através das doações eles nos ajudam a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Então, se você quiser se tornar um anjo da esperança, aqui temos um número de WhatsApp, mande uma mensagem e você vai receber uma resposta muito feliz e nós já agradecemos desde já. E por causa dos Anjos da Esperança, que nos ajudam na, na rádio, na TV, no, nas mídias sociais e nos cursos bíblicos, aqui tem um curso bíblico novinho em Folha, A Origem de Tudo, do pastor Michelson, de onde viemos, ele é um expert nesse assunto, pesquisador, jornalista, e nós vamos aprender muita coisa a respeito do criacionismo aqui. A nossa fonte de, de, de informação é a Bíblia Sagrada, não é? E esse modelo criacionista é o modelo que a gente aceita como verdadeiro. Que coisa boa é saber que um Deus maravilhoso criou-nos, né? Com as suas próprias mãos, soprou o fôlego de vida, criou todo esse mundo maravilhoso. Você pede essa revista, ela vai pelo correio, aqui tem outro WhatsApp para você fazer isso, tá ok? Nós vamos para um intervalo na TV, no YouTube não, é rapidinho, e ao voltarmos capítulo 14 de Isaías. Muito bem, já voltamos com o seu programa, Reavivados por Sua Palavra. Coisa boa estudar a Bíblia, não é? Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso moto aqui. É muito importante isso, a gente poder estudar e fazer da Bíblia o nosso primeiro alimento. Se não for possível, que seja durante o dia. Mas tem que ter um momento e de preferência marque um momento regular, aí vai ser mais fácil. Se você começa a variar muito, você acaba perdendo, né? É muito fácil a gente se esquecer de estudar a palavra, porque ela é muito importante. E você sabe que aquele inimigo lá vai fazer de tudo para você esquecer, né? De estudar a palavra de Deus. Mas nós vimos aqui no capítulo 13 a respeito de Babilônia, começa com Babilônia, Deus reúne as suas... Tropas, não é? chama os Medos. Pelosasar, quando estava ali dentro do, do palácio na orgia noturna com centenas de pessoas, os exércitos medos entram pelo desvio do rio Eufrates e acabam tomando a cidade, né? De dentro para fora, que coisa tremenda. Quem poderia imaginar? Né? Quem poderia imaginar que a Grande Babilônia é, estaria a partir dali num processo de degradação total, total, foi degradando Ciro, Dario, Xerxes foram acabando devagarinho até que ela realmente foi ah, as feras do deserto como diz aqui no capítulo anterior é que repousarão sobre ela, e foi exatamente isso que, que aconteceu né, sobre Babilônia Babilônia houve muitas é, incursões arqueológicas várias é, no século 19 e elas pegavam ali os cemitérios é, geralmente cemitérios mas em 1898 uma, uma investida alemã é, na arqueologia foi até 1917 olha que tempão que eles descobriram Babilônia Babilônia não, não era achada em lugar nenhum e aí, nessa época, os críticos da Bíblia diziam assim, a ah, Babilônia não existe, isso aí foi invenção aqui. Hoje nós sabemos que ela existe, que, que teve a sua história, ele tem uma porção de coisas é, interessantes sobre a história de Babilônia. Mas agora a gente encontra que vimos o castigo né, dos seus inimigos, Deus castigando, e agora, nesse bloco Babilônia, Debaixo do bloco o profeta sobrecarregado, porque ele tinha uma mensagem dura A gente encontra o capítulo 14 Deus livra o seu povo Deus livra o seu povo é, Algumas coisas, como eu já disse, são, são profecias condicionais né? Outras, não, outras são bem claras, bem objetivas, bem ao ponto o capítulo 14 começa assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros e esses chegarão à casa de Jacó. Então haveria uma inversão. Eles voltam para a terra deles. é né, que a, a ideia aqui era de Isaías é dizer, ó, vocês vão, como ele já disse antes, vocês vão ser é, levados cativos. Vocês, por causa da desobediência, por causa de adorarem outros deuses, por causa de nunca ouvirem a Deus, vocês vão ser levados cativos. Essa é uma parte. Então, no cativeiro, ou, ou quando vierem os exércitos inimigos, rendam-se. E eles não se renderam e acabaram prejudicadíssimos nisso. Mas haveria uma inversão. Os os algozes viriam para junto deles. Deus traria, então, essa é uma profecia condicional, Deus traria Israel de volta. A palavra que é Israel é, são as duas nações que foram divididas depois de Salomão, tanto Judá como Israel, as dez tribos de cima do norte e as duas tribos do sul. Elas viriam para morar ali novamente. Essa, essa, era, essa é uma promessa condicional. No dia em que Deus vier, a dar-te descanso do seu trabalho, das tuas angústias, da, tua, da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Acabou! Quebrou o Senhor a vara, verso 5, dos perversos e o cetro dos dominadores que feriram os povos, golpes incessantes, dominavam as nações, tinha uma perseguição irreprimível, e aí vai, já agora descansa, sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo, até os cipestres estão alegres, e aí vai a linguagem poética e bonita aqui desse hino, é um hino de triunfo sobre a Babilônia, então, e é uma profecia condicional. Vai acabar tudo isso, vocês vão vir para cá e eles vão vir para cá. Eles vão vir para cá e vão adorar o Deus, né? E, e mais um pouquinho aqui. Esse, esse texto que vem agora aqui: derriba, derribada está a sua cova, tua soberba, o som da tua harpa. Então, tudo, tudo isso aqui indica a morte de Babilônia, né? Como um poder. E a partir do verso 12 até o verso 14. A gente vê aqui um paralelo. Isso é um verso muito importante. Isaías tem muito disso. Ezequiel vai ter isso também. Não é? Está falando de um rei e faz uma comparação. Uma comparação desse. O Ciro foi libertador, né? uma ideia de Jesus. Aqui coloca a Babilônia e coloca o, o rei da Babilônia, não é? o principal Dirigente da Babilônia Numa comparação com Lúcifer É bem interessante A palavra Lúcifer não aparece na Bíblia O que aparece na Bíblia é anjo de luz Que caiu, querubim tal Mas aqui, olha que interessante Do 12 ao 14 A visão é dupla do profeta Ele consegue enxergar o passado Não vai projetar o futuro aqui Mas ele consegue enxergar o passado Deus está dando essa visão lembre que é uma visão para cantar um hino, a, a melodia é uma visão de Deus. Então, ele coloca aqui um paralelo entre o rei da Babilônia e Satanás, e Lúcifer no céu. Lúcifer antes da queda. É, já é o início da queda aqui, né? E olha que linguagem impressionante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa linguagem é tanto para o rei da Babilônia, como também para Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. a linguagem aqui bem, bem cabível para o rei da Babilônia. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei na extremidade ou nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. É uma linguagem paralela aqui. Impressionante essa linguagem paralela. Aí você tem apoio de Apocalipse 12, tem apoio de Ezequiel 28, 14 em diante. Vão formando essa ideia de como o pecado foi introduzido no céu. E aqui eu digo rapidamente como o pecado foi introduzido. No reino de Deus só havia nós. Façamos o homem, nós. É uma maneira para identificar o reino de Deus, nós. Quando Lúcifer põe no seu coração, esse anjo de luz, esse querubim, coloca no seu coração, aqui diz, ó, oh, estrela da manhã, filho da alva e tal, fosse lançado por terra, debilitava as nações. Tá aí um pedaço para o rei e um pedaço também para esse anjo que disse, eu subirei ao céu. Uma linguagem do rei, uma linguagem do anjo também. O meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. que era A parte mais importante do mundo, o norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Pensamento do rei, pensamento de Lúcifer. E serei semelhante ao Altíssimo. A ideia do louco, império babilônico, do seu líder maior, era ser igual ao Altíssimo, ser igual a Deus. E é bastante isso, né? Por isso que fala muito sobre orgulho, a queda tal, tal, tal. Mas aqui é a mensagem que Lúcifer passava, que esse anjo do mal que se tornou do mal passava. Eu subirei, eu, 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 eu serás precipitado para o reino dos mortos, será precipitado aqui é Apocalipse 12 né? quando ele foi lançado para fora então aqui a gente tem uma clara ideia desse processo do pecado lá no céu, no reino de Deus antes da criação da, da terra, antes de, de tantas coisas então esse capítulo é um capítulo muito importante por causa dessa visão dupla aqui que a gente enxerga, tudo começou no coração de um anjo criado por Deus, e aí você pergunta, por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus, criou? Porque Deus cria seres automa, autônomos? Né? Autônomos. Não seres que são dominados, seres que não pensam, seres que não podem tomar uma decisão. Ele tomou a decisão, ele queria ser igual a Deus, mas não no caráter, no poder. Esse é o grande problema, né? Bom, os que te viram e te contemplaram, onde fitar te dizer, este é o homem que faz -se estremecer a terra e tremer os reinos? Quer dizer, quando Deus colocar a mão sobre Babilônia, é este aí, não é? Que punha o mundo, assolava as cidades, todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura. Fora. Tá, a vaidade, a. A ideia também dupla aqui de Lúcifer, né? Levantar-me-ei contra eles e o Senhor dos Exércitos, 22. Exterminarei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços. E aí vem a destruição total e tudo mais. Então, a confirmação da ideia. Se alguns. É, se o reino Se Deus vai trazer de volta Os cativos Tanto de um como de outro De Israel como de Judá Para congregarem juntos não é? Babilônia vai servi los Isso é condicional Porque o povo não fez o que deveria fazer é? O povo não retornou O povo não Retornou lá de, de Babilônia Mas os de Samaria não retornaram E o povo também não obedeceu a Deus então Jerusalém não se tornou o centro do mundo E nós vamos ver mais para frente isso Essas ideias Mais dois, dois países aqui, dois reinos Contra os assírios Nós falamos bastante sobre os assírios Os assírios eles uh, foram usados por Deus não é? Foram instrumentos de Deus para combater Israel Para combater também uh, Judá porque os assírios depois se viraram contra o Judá e foram atrás e acabaram com as cidades ao redor de Jerusalém, acabaram com a lavoura. E no ano 701, ali diante de diante de Ezequias, então faz aquelas ameaças todas: abram as portas, vamos dar comida para vocês e tal. Isso aqui vai aparecer depois, acho que no 37, 36, Isaías também, um pouquinho disso. Mas esse exército grande, no ano 701, teve uma derrota. A derrota não foi para Judá, a derrota foi para Deus. Porque Deus destruiu o exército que estava ali pronto para acabar com, com Judá. Mais uma chance Judá recebeu, mais uma chance. E finalmente os, os babilônicos vieram e acabaram com tudo, né? com tudo que Sennacherib foi esse aí. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas e pisarei para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. É, na, na própria terra, os, os assírios foram, começaram a ser destruídos na própria terra de Judá. Porque foi ali que Deus os destruiu. Depois veio a Babilônia e acabou com eles assim, fácil, fácil, né? Houve uma, uma guerra nesse sentido. Filisteus. Você sabe que os filisteus foram o espinho na carne do povo de Israel. Foram o espinho. E aqui Deus diz assim, eles também passarão por isso. Eles também passarão por isso. Não te alegres tu, toda a filístia, né? Porque por estar quebrada a vara que te feria, que era, é... que era Israel, né? no tempo de Davi, os filisteus sofreram bastante, depois os outros também com os países mesmos, países divididos, né? Os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão seguros porque eles deram muito trabalho e quem os destruiu foi a Síria. Olha Deus usando um que depois vai acabar destruindo também. Quem os destruiu foi a Síria. Que se responderá após os mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou a Sião e nela encontrou os aflitos do seu povo. Quer dizer, essa também é uma profecia condicional. Israel voltaria para Sião, né? para Judá, para Jerusalém, onde estava o templo, Jerusalém estava no alto da montanha, sempre quando há referência de Sião, é dela que se fala. Então, o povo de Deus estaria bem, porque aí a Síria é destruída. Primeiro destrói as Filístia, Babilônia e a própria Filístia. Então, o caminho está aberto para que eles voltassem e se restabelecessem como nação, mas eles não quiseram isso. A decisão, né? Bom, Deus está lançando suas sentenças contra os países que feriram o seu povo. É, Deus sabe o que fazer com os inimigos do seu povo, com os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam por, por causa de nossa fé. Não fique triste por isso. Não é? Continue vivendo a sua fé. A batalha do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos defende diante do mal. O Senhor nos guarda, nos protege. Mesmo que pessoas ou reinos eh, tenham seu propósito de nos destruir como o teu povo. Mesmo que soframos Qualquer tipo de perseguição, o Senhor estará do nosso lado sempre. Agora compete a nós desejarmos estar do teu lado e andarmos contigo para que a vitória seja uma bênção completa. Que o Senhor, que nas tuas mãos estejam aqueles que nos querem fazer mal. E ajuda-nos a nunca nos desviarmos dos teus caminhos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã é o capítulo 15. Nós vamos ver a profecia contra Moab. Moabe também tem bastante coisa aqui. Então, até mais.
1: Na cultura antiga da Babilônia, o rei era considerado um deus na terra, o qual deveria ser adorado pelos homens. Entre os cananeus, o rei era representado pelo grande astro como a estrela da manhã, a qual apontava para a superioridade do monarca. No capítulo 14 de Isaías, encontramos um cântico que anuncia a queda de Babilônia. Porém, o um texto destaca que maior que o desejo de grandeza do rei foi a sua ruína. A partir do verso 12, lemos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Interessante que no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, estas palavras são aplicadas a Satanás, o anjo rebelde que queria o lugar de Deus, aquele que já tinha uma posição elevada, mas queria subir ainda mais queria tomar o trono que pertencia a Deus. Porém, ao tentar subir, derrubando quem estava acima dele, Lúcifer caiu do céu para o inferno. Ao associarmos o texto de Isaías com a queda de Satanás, percebemos que a Bíblia mostra que a história que aconteceu no céu estava se repetindo na terra, um rei que seria derrubado do alto de seu orgulho. Mais um discípulo de Lúcifer cairia ao tentar se elevar acima de todos, subindo na escada frágil e solitária do orgulho. E sabe o que a Bíblia nos mostra é que o mesmo anjo que caiu do céu busca derrubar outras pessoas, convidando-as a seguirem seus passos orgulhosos. E quando trilhamos esta estrada, caminhamos em direção à solidão, pois o orgulho tem o poder de repelir quem amamos e nos separar de quem é importante para nós. É incontável o número de pessoas que deixaram de falar o que sentem por medo de demonstrar fraqueza. Quantos permitiram que o amor morresse a cada briga só porque não queriam pedir desculpas e por isso despediram-se de quem amavam sem ao menos tentar consertar. Se achando superiores ao se colocarem sobre a plataforma do orgulho, caíram do alto de sua falsa grandeza no abismo da solidão, da culpa e da tristeza. Por isso que no final das contas o orgulho nos torna caídos e a humildade é que nos engrandece. Como bem declarou Mahatma Gandhi, o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens.